político con vocación feminista. Y en el 2021 nos atrevimos a crear un movimiento nacional. ¿Y cómo estamos? ¡Día! Si hay algo interesante en política, que hay muy poco, debo decir que muy poco, ¿no? Pero lo, si hay algo interesante es este movimiento de Estamos Listas. Un movimiento político feminista conformado en su gran mayoría por mujeres que se lanza por primera vez a las elecciones del Congreso de la República. Estamos Listas nació en el año 2017 en Medellín, después de que el no ganara en el plebiscito de los acuerdos de paz. ¿Se acuerdan? Que ganó además por una cantidad de mentiras. Una de ellas decía que nos íbamos a volver todos homosexuales porque se iba a acabar la familia tradicional colombiana, que nunca ha existido por lo demás, porque siempre es la madre cabeza de familia. Esa es la familia tradicional colombiana. Dejemos de joder la vaina. Bueno, pues ellos, o más bien ellas, ya estaban listas para entonces, motivadas por la plebituza, <ríe> eso es cierto. Sus fundadoras decidieron participar en las elecciones al Consejo de la Capital Antioqueña y fueron la gran revelación. Tras conseguir 28 mil votos, lograron posicionar a Dora Saldarriaga como la primera concejala de su movimiento. En estas elecciones para Congreso decidieron presentar una lista cerrada, no van a presentar cámaras, pero sí una lista cerrada al Senado, conformada por 11 feministas que representan, entre otros, a mujeres afrodescendientes, a la comunidad LGTBI y a aquellas personas y mujeres que vienen de departamentos subrepresentados. Es decir, hay desde departamentos del sur como el Guainía, hasta representaciones de departamentos como Antioquia o Cundinamarca. Para cumplir con la cuota de género que establece la ley, que dice que el 30% de los candidatos deben ser de otro género, es decir, en este caso el masculino, pues hay un 30% de hombres que integran la lista, solo que esta vez los hombres están en la cola de la lista, óigame bien, en la cola de la lista. Lo que les faltaba a este movimiento para que estuvieran listas precisamente era que la Registraduría Nacional les diera el aval. Eso acaba de suceder en diciembre pasado. Ellas presentaron 94.209 firmas, de las cuales un 79% fueron validadas por la Registraduría Nacional de la Nación. ¿Estamos listas? Estaba ya lista. Vinimos a inscribir nuestra lista al Senado con unas mujeres maravillosas que elegimos al interior de nuestro movimiento. Hoy le vamos a entregar a la registraduría 94 mil. Bienvenidas aquí a fondo. Marta Restrepo, una de las fundadoras y jefe de debate de la campaña en Bogotá. Mujer negra, feminista, activista y militante. Lleva 25 años implicada en el movimiento feminista, ejerciendo la política e imaginando la transición de Colombia desde los márgenes. Muy buenos días, María Jimena. Para Estamos Listas es un placer estar aquí a tu lado y poderle contar al país eh, por qué somos la gran revelación de la política colombiana. 
pero también está la cabeza de lista al Senado. Eh, bienvenida aquí, Elizabeth. Elizabeth Giraldo. Buenos días. Es nacida en Ituango, historiadora de la Universidad Nacional y especialista en estudios urbanos de AFIT y maestra en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carajo, tiene toda clase de títulos. Yo no sé, pero yo sí estoy lista para comenzar ya este programa. ¿Ustedes están listas? ¡Estamos listas, Diego! Yo quería comenzar con Marta. Cuéntenos cómo surgió Estamos Listas. Bueno, María Jimena, pues hacías un recuento de lo que es para nosotras, lo que ha sido en general, la presencia y la implicación histórica del movimiento feminista en Colombia alrededor de la salida negociada del conflicto armado. Claro, ¿cierto? la plebitusa. Sí, entonces estuvimos ahí por muchos años buscando esa transición, así que cuando aparece la esperanza cierta del acuerdo de paz, pues muchas, en particular como el movimiento Nace en Medellín, Hicimos una campaña muy hermosa apoyando el sí. Nuestra campaña feminista en Medellín se llamaba Cuando las mujeres decimos sí, es sí. Jugábamos con ese significante otro cuando las mujeres decimos no, es no. Entonces, si estamos diciendo sí a la paz, es sí a la paz. Hicimos una, can hicimos una canción, bailamos en las calles, buscando los votos por el sí. Eso son unas imágenes hermosas, fue muy bello. Entonces, como imaginarás, pues se nos partió el corazón cuando por muy poquitos votos, que tenemos que reconocerlo, quienes hicimos parte de ese movimiento mm. por el sí, nos dejamos ganar por muy poquito. Eh, 50 mil. Sí, señora. Fuimos derrotados por solamente esos votos y eso nos causó un gran dolor porque nosotras ya veíamos ahí un tránsito importante de los feminismos. O sea, cómo sacar al feminismo de la única agenda de guerra y paz de Colombia a llevar al feminismo a construir y a contribuir al conjunto de la sociedad a una mirada modernizante, democrática, redistributiva de igualdad. Entonces estábamos siempre imaginando que iba a poder venir un elemento súper importante del acuerdo que era la transición democrática, la apertura democrática, que los históricamente, las históricamente excluidas del poder pudiéramos participar. Dijimos, vaina, se cayó el acuerdo. Ese fue el primer como momento súper doloroso nos demoramos un poco para pararnos de la tusa varios meses y después dijimos, pues nos tocó con las reglas de juego actuales participar y tratar de intentar de hacer la transición democrática, ¿cierto? Nos tocó entonces hacer otra cosa. Pues bueno, hemos estado jugando entre conversaciones de feministas, entre fiestas, creemos la partida política, la partida de las mujeres y jugábamos con eso por años. Y dijimos, pues bueno, montemos un movimiento político de mujeres, creémoslo, pensemos lo que es lo que hemos hecho en la política mixta eh, con hombres que no ha funcionado, por qué no funciona, por qué las mujeres se han desencantado de la política y hagamos todo para no parecernos a eso. Entonces dijimos, hagamos, eh, estamos listas, movimiento político de mujeres que con, va a contar con un método electoral. Desde el momento uno que nacimos, cuando le presentamos la propuesta a las primeras 40 mujeres que se reunieron en la noche del 17 de noviembre del 2017, eh, ya decía, Consejo de Medellín, tantos votos, lista cerrada, método de elección interna por votación de todas las militantes, eh, campaña única, logo de la UA, ya, financiamiento, absolutamente el método estaba completo. Entonces con eso le dijimos a nuestras compañeras, ¿se acuerdan compañeras que siempre nos han dicho pero ustedes sí están listas para eso. Entonces, sí, eso, eso siempre le dicen, ¿y si usted sí está ¿usted lista? ¿Usted sí está lista? Entonces nosotras le respondimos a todo el mundo, nosotras estamos listas porque esa primera reunión 
de feministas de Medellín, éramos mujeres que habíamos estado en el campo de lo social, construyendo, aportándole al eh, trabajo comunitario, el trabajo de la cultura, el, eh, la movilización social, el cuidado de las víctimas. O sea, veníamos haciendo un rol social supremamente importante y nos cabía en ese momento pues, la ciudad en la cabeza, los problemas de la ciudad y dijimos ¿por qué no vamos a estar listas las mujeres para ejercer el poder político y la vocación de poder? Entonces, nuestro nombre es en sí una consigna, o sea, afirma <risa> eso que siempre ha dicho la política patriarcal y tradicional, que es que a nosotras nos falta, ¿cierto? Mm. Siempre a nosotras nos va a faltar sí, algo, sí, siempre tú lo sabes, falta, sí. siempre nos falta algo. Entonces, estamos afirmando, no, nosotras estamos listas, nuestro nombre completo de origen es estamos listas para gobernar, que es una consigna que nos llena, nos sube la autoestima, nos cohesiona y nos impulsa hacia adelante. Yo le quiero decir una cosa. Yo voy a Medellín, me gusta mucho y todo, pero qué ciudad tan conservadora, tan goda. De verdad, se lo digo, eh, me van a matar los paisas eh, con estas declaraciones, pero lo considero de verdad que es un elemento muy pesado cuando uno llega a Medellín. Y bueno, y ahí sale, ahí estamos sale, listas. estamos listas. De pronto es por eso, digo yo, ¿no? ¿O sí. cómo es? ¿O cómo es? Yo creo que hay varias eh, razones. Una también que esas voces eh, alternativas con otra perspectiva de ciudad, de país, de afirmación de la vida no han sido las más visibles. Por ejemplo, el relato de Marta también es eso, ¿cierto? 25, 30 años de militancia feminista que ya estaban en la ciudad por la defensa de nuestros derechos, por ejemplo, poniendo otros temas en las calles, poniendo otros temas en la agenda política, no era tan visible. La no. pregunta es por qué reina una discursividad sobre Medellín que es justamente tan conservadora, eh, por qué es tan aplastante eh, esa voz que no deja ver o hasta ahora no dejaba ver no. lo que las feministas estamos demostrando es que sí estamos, que hemos estado ahí siempre, históricamente, haciendo, construyendo, eh, movilizando la cultura, uh -huh. movilizando lo social, movilizando también lo político eh, y es el momento de hacernos más visibles y tener más poder. Creo también que ha habido como una especie de persecución, pero nosotras no nos queremos quedar con el discurso de que nos han perseguido y por eso no nos hemos hecho visibles. Eh, sin embargo, es importante decirlo. Creo que hay el reino de un discurso único, un relato mm. único de ciudad que hoy creo que también está cayendo. Y, está, y hay una gran pugna en Medellín. No, pues. Hay una pugna porque está cayendo esa idea total esa idea de lo que supuestamente es Medellín, que se ha construido por unos actores cerrados, unos pocos, y, y estamos viendo la Medellín real, que es la Medellín diversa, múltiple, eh, disidente sexual, feminista, diferentes clases estamos allí, la Medellín de los barrios, la Medellín de las calles. Yo vengo de un barrio popular, pues yo nací en Ituango, pero con mi familia pues justamente por la violencia, tanto el conflicto armado como patriarcal, nos tuvimos que ir de Ituango para Medellín. Y yo crecí en un barrio cualquiera, como las miles, cientos de miles de nosotras que crecimos en esas calles. Y mira que tenemos otra mirada sobre el mundo. No es esa mirada conservadora, que restringe, autoritaria. Ajá. No, nosotras traemos aquí a la política la idea de libertad, emancipación, autonomía. Y eso no surgió de la nada. 
Es un proceso histórico que ha estado en nosotras, que ha estado en Medellín y que está en Colombia también. Y es lo que estamos recogiendo ahorita para renovar y poder lograr esa transformación democrática que nos soñamos. Entonces, es una nueva visión sobre Medellín. Está siendo muy interesante como que seamos el epicentro de esa transformación, de esa Colombia, porque no solamente es Medellín, ahí es el escenario donde está ahorita la disputa, pero está latiendo, es una transformación de Colombia. Y es lo que ahorita se va a ver en las elecciones. Y va a ser muy importante ahorita que hagamos esa lectura qué es lo que hoy anhelamos como colombianos y colombianas para esa transformación. Elizabeth, una de las preguntas que muchos se hacen es, este es ¿estamos listas? ¿Es un movimiento paisa que busca pues, tener una dimensión nacional o es un movimiento nacional eh, que busca aglutinar a todas las feministas y a los movimientos feministas de Colombia? Sí, ¿Cómo, somos... ¿cómo, ¿Cómo han hecho ese proceso? Bueno, nosotras sí somos un movimiento nacional. En este momento, más de 200 municipios están ya representados en, nuestra, en nuestro movimiento, 24 departamentos, si no estoy mal. O sea, vamos desde 18 San... 18 países de la diáspora de mujeres que están fuera de Colombia, 18 países, mujeres de afuera están en nuestro movimiento también. Entonces, somos de las colombianas como decimos, en el mundo mundial. Las que están aquí, las que están en el resto del mundo. Y quienes están afuera. Entonces, compañeras desde San Andrés Isla hasta Caquetá, compañeras del Chocó, compañeras del Meta. Y, y ese es nuestro movimiento. Somos 1.800 compañeras que tenemos distintas trayectorias, distintos orígenes, pero en común eh, esa idea de que es el feminismo hoy, el proyecto político que va a posibilitar eh, la transformación y la transición democrática en Colombia. Y llegamos a hacer esas y estamos ahorita así nacional e internacionalmente porque nosotras hace un año en asamblea tomamos la decisión de expandirnos. Y eso es muy importante porque uh -huh. nosotras eh, tenemos un sistema de participación democrática interna, tenemos una plataforma de gobierno abierta a través de las cuales tomamos las decisiones colectivas y fue el, el conjunto asambleario, estamos listas, en ese momento pues sí, solo Medellín, pero tomamos la decisión de ser un movimiento nacional de ampliarnos, lo lanzamos el 8 de marzo del 2021 y empezó a pasar esto que mujeres de todas partes empezaron a llenar el formulario y luego porque fue también la invitación que hicimos así como sucedió para el Consejo lo estamos haciendo y lo hicimos para el Senado inscríbete al movimiento, pero también puedes ser candidata. Uh -huh. O sea, estamos abriendo la inscripción, estamos listas para hacer más, para hacer un movimiento nacional, pero también para atender nuestras candidatas al Senado de la República, que es muy distinto a cómo puede suceder en otros espacios y grupos políticos eh, donde de entrada no tienes esa misma garantía. Como nosotras hemos dicho, estamos listas, cualquiera de nosotras puede estar ocupando esos espacios de poder, eh, pues venga para acá. Y de ahí, también a través de un proceso de selección interna y de votación, tuvimos todas las garantías, una plataforma donde todas las mujeres del movimiento participamos y votamos para elegir nuestras 12 candidatas, que yo tengo pues el súper honor eh, de ocupar ese primer lugar, pero ese primer lugar está ahí, es porque mis compañeras votaron por mí. O sea, porque fue la votación mayoritaria y a eso fue que se invitó a las compañeras al movimiento Vamos a hacer un movimiento nacional, vamos a llegar primero al Senado de la República, vamos a hacer una lista cerrada y vos puedes hacer parte de esa lista también. Una de las cosas interesantes de esta lista, Marta, es que tiene hombres, pero al final, para cumplir la cuota de género, como dice la ley. Pero esta vez la cuota del, fe, del género masculino, ¿cómo se dirá? Sí. ¿Cómo Nos, es? Nosotras, eh, María Jimena, desde el Consejo, pues pensamos en ese procedimiento. 
como veníamos entonces de que nos iba a tocar, si íbamos a emerger dentro de este escenario político, teníamos que jugar con estas reglas de juego, que para nosotras son absolutamente desventajosas. Porque mantener un movimiento pues, feminista, autónomo, sin deberle a los grandes poderes, eh, tanto económicos como políticos o gamonales, o militaristas o patriarcales, es muy difícil. Entonces, nosotras hemos tenido que además hacer un esfuerzo en inteligencia política colectiva, en cohesión, pero además un gran impulso económico, que además ha sido todo autogestionado. Entonces, vamos a jugar con estas reglas. Y en estas reglas, lo real hoy es que lo que las listas o la, lo que hay es una acción afirmativa del 30% de dice del otro género. Siempre como que nosotras hemos cuestionado justamente eso porque entonces eso lo hubiéramos podido, con voluntad política, cualquier partido lo hubiera podido, lo podido invertir. Eh, el, el esfuerzo que hicieron algunos partidos ahora para lograr la paridad, que no lo logran. Entonces cuando dicen, tenemos la lista más paritaria, no, ojo, a ver, estamos listas, tiene la mayoría, es el 70% de mujeres, de las cuales hay mujeres diversas sexualmente. Sí, o sea, entonces no además es una mayoría de mujeres, sino además que acoge las diversidades sexuales, porque en nuestro movimiento hay mujeres lesbianas y hay cabida para mujeres trans, ¿sí? Entonces somos el 70%, entonces vamos a elegir una cuota del 30% que van a ser cinco hombres elegidos, elegidos por el afecto y por la confianza, porque no podemos que ninguno de esos cinco hombres, ninguna persona nos llame mañana y nos diga, debe una pensión alimentaria hizo un acto de acoso sexual, vulneró a una compañera en tal cosa, ¿cierto? Entonces son unos hombres que vienen a decir, nosotros venimos a ponernos a este servicio para que estamos listas, tenga una lista que no le vaya a invalidar el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría, que cumpla con el 30% del género y nosotros vamos a ser los otros, el 30, el que va a cooperar y va a ayudar. Entonces ellos siempre se ponen al final de la lista tienen un papel maravilloso porque ellos participan de la campaña, o sea, participan con sus espacios, con sus redes sociales, con portar los símbolos del movimiento, con hacer la campaña, pero saben que no están al interior del movimiento, o sea, en la estructura organizativa estamos listas, los hombres no tienen lugar, o sea, nuestro movimiento tiene 1.800 mujeres afiliadas que además pagan una cuota de afiliación aporte solidario de 20 mil pesos desde que entra nuestro movimiento, hace parte de nuestro sostenimiento, nuestras cuotas de afiliación y, y voluntariamente ingresan. Entonces todas las estructuras organizativas que tenemos al interior del movimiento son coordinadas, asumidas por mujeres. Los hombres no están allí. Nosotras siempre hemos dicho que eso no es una acción excluyente, sino que nosotras hemos decidido construir un movimiento político feminista entre mujeres pero pensando al feminismo como un proyecto de una nueva humanidad, de bienestar para todos y todas, para las mayorías. Ayer nada más hacíamos un análisis de redes sociales y el apoyo que estamos recibiendo de los hombres es increíble. De muchos hombres jóvenes, emocionados, ilusionados, eh, porque tenemos una forma estética, nuestras palabras, de hacer una política que realmente está comprometida con, con, con cuidar, con querer, con devolver la alegría, con devolver el entusiasmo, con que la política es un escenario posible, con que nos merecemos esa transición política de este país hacia la democracia, hacia por fin la construcción de una paz estable. Eh, 
la redistribución, resolver la desigualdad estructural en todos los sentidos. Y creo que eso para un gran porcentaje de la población, hombres y mujeres jóvenes, diversidades sexuales, pues hace mucho eco porque, como lo decía Elizabeth, todas nosotras nos parecemos a la mayoría. Nosotras no somos ni de la élite, ni económica, ni intelectual. Elizabeth tiene todos esos títulos porque se ganó una beca, porque su madre, una costurera, le permitió llegar a la universidad. Yo estoy aquí, soy la hija de una trabajadora doméstica que me crió sola. Y así somos todas. Eh, somos, si somos profesionales, que ya hoy podemos tener un salario que nos permita vivir en una condición, si se quiere, de clase media. Nuestro origen y nuestro relato es que venimos de mucho trabajo, de muchas mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, qué es lo que es este país. Y queremos que nosotras ocupar el poder es un acto de justicia con lo que las mujeres han construido y ha sostenido este país en la, tanto en lo urbano como en lo rural. Y ahí somos protagonistas de la vida y de la posibilidad de conciliar eh, entre nosotros, en los que somos la mayoría, e interpelar a los grandes poderes que nos han hecho tanto daño y nos han marginado y nos han saqueado y nos tienen sumidos en esta situación tan, tan difícil a la que nosotras preferimos siempre decir lo vamos a lograr, vamos a poder, vamos hacia adelante. Tenemos un sentido del optimismo que no es una positividad impuesta o dolorosa o sí. que siempre hay que reírnos, sino que entendemos muy bien dónde están los problemas, pero estamos de acuerdo todas en que hay que dar ya un tránsito a otra cosa, no la merecemos. Estoy no de acuerdo, merecemos. no la merecemos. No la y la única manera es a través de la política. Sí. Y en eh, democracia. Y en democracia. Por eso, y en democracia. <risa> Obviamente, este es, eh, la, estamos listas, es una lista cerrada que va al Senado. Pero también tenemos en estas elecciones unas elecciones presidenciales. Y obviamente la pregunta se las han hecho, me imagino que muchas veces. ¿Cómo o por dónde es que va a ir ese voto? Porque me imagino que ustedes en algún momento van a decir, mire, nosotros votamos para pa presidente por estos, ¿sí? O por este, o por esta, yo no sé. ¿Cómo se está elaborando eso? Y si eso se ha estudiado y se ha analizado mucho. ¿Y cuál es...? son como las opciones que han tenido en su mesa. Bueno, esa respuesta también tiene un año de historia, porque <risa> nosotras como anticipamos la política para poder ganar, y por eso vamos a ganar ahorita en el Senado. Hace un año, cuando votamos que nos ampliamos a nivel nacional y que íbamos al Senado, también votamos eh, para comenzar un proceso de aclamación a mujeres feministas que habían expresado que querían ser presidentas para ese mm. momento. Y nosotras hicimos la primera convención Francia. nacional feminista, la hicimos en Onda el 5 de abril. Ese día aclamamos a Francia a y Francia. a Ángela. Fue un evento maravilloso. Ahí participó pues fuertemente Estamos Listas, pero también otras organizaciones feministas y de mujeres. Ángela María Robledo, hay que decir. Claro, Ángela María y uh -huh. Y Francia, Francia Márquez. Márquez. Y estuvimos con las dos allá y fue un ejercicio muy interesante porque hubo una comisión política diversa de distintos departamentos del país eh, que hicimos un manifiesto e hicimos también como esa expresión pública de cómo el feminismo era hoy ese gran proyecto político para todos y todas y las aclamamos a ellas dos. Eh, lo dijimos ese día, lo dijimos otras veces después, nuestro sueño es que hubiesen estado juntas. O sea, que hubiesen sido la fórmula presidencial y vicepresidencial, imagínense ustedes, ese poder. Eh, no fue posible por distintas razones, ellas tomaron sus decisiones individuales, también las circunstancias, el contexto, y ya sabemos pues que hoy 
eh, a este momento se mantiene y se sostiene la candidatura de Francia Márquez ahorita en el pacto histórico, ¿cierto? Yo, yo quería terminar un poco con lo que él y venía y es que entonces lo que vamos a hacer es seguir el relato de la Convención Nacional Feminista. O sea, nuestro o sea, acto va... coherente es vamos a hacer la votación interna, es el 19 y el 20. Vamos a votar internamente por nuestra plataforma. Es muy bonita, te mandaremos el pantallazo. Y ahí lo que vamos a hacer es refrendar que estamos listas a las consultas internas interpartidistas del 13 de marzo, pedirá el tarjetón del pacto para votar por Francia, Francia Márquez. Márquez, ¿cierto? Eso lo vamos a refrendar porque eso es lo que nosotras veníamos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces lo que esperamos, coherente con eso, es que el movimiento refrende eso, ¿cierto? Una vez pasen las elecciones al Senado, pues nosotras ocuparemos otro lugar en la política. Y es que uh -huh. si nosotras somos triunfadoras, como es nuestro deseo, nuestro anhelo y todo nuestro trabajo en los próximos 60 días para ganar, nosotras estamos listas, sería una fuerza política autónoma, feminista, en el Congreso de la República, que decidirá nuevamente en ese momento, con sus votos, después de los resultados, a quién apoyará en la, prima, en la primera vuelta. O sea, no nos vamos a anticipar porque nosotras no hacemos negocios electorales. No vamos a hacer ninguna alianza para Cámara de Representantes en el país porque apenas estamos reconociendo este país vivido desde adentro de la política de las mujeres. Por eso no sacamos listas a Cámara, a cámara sí. porque necesitamos el vuelo de estamos listas. Es, llega al Congreso, pasa el umbral y nos posiciona en la posibilidad de nuestro proyecto más importante que es el municipalismo feminista y es construir poder local, feminista y con mujeres en los municipios de este país donde las mujeres no tienen poder político para transformarse. No hay duda que el feminismo es un tema en esta campaña para bien o para mal. El feminismo fue, o por lo menos los colectivos feministas, fueron los motores de la protesta social. Y candidatos como Gustavo Petro han hablado incluso del tipo de feminismo que a él le gusta que es el feminismo popular. Eso lo dijo en una entrevista para El País de Madrid. El feminismo se ha quedado como la vieja izquierda tradicional en unas esferas intelectuales de la gran ciudad sin vinculación con la población. Y creo que ahí hay una gran falla que nosotros, no me refiero a, sino al movimiento, tiene que resolver. Y a ese tipo de cosas he venido llegando, pero no de la mano del feminismo que no ha planteado esos temas, es que ha aparecido, digamos, una agenda que yo llamo feminista, pero que le pongo un apellido, feminista popular, que me parece nos acerca más a la posibilidad concreta de que la mujer en general tenga poder dentro de esta sociedad. Marta, usted conoce esta frase de Gustavo Petro. ¿Qué opina de ella? Que las feministas populares estamos aquí. <risa> Teniendo en cuenta su cercanía a Francia Márquez, ¿qué opina Estamos Listas de lo que sucedió con Francia Márquez y el Pacto Histórico? Sobre el Pacto Histórico y la situación de Francia. Como lo dice Elizabeth, Francia tomó sus decisiones y nosotras respetamos la autonomía de las mujeres. Ella, ella y su movimiento, pues justamente tienen una reunión ahorita el 15. Sí, el 15, sí. Interna para tomar, pues refrendar la decisión o tomar alguna otra decisión, ¿cierto? Eh, ahí se decidirá si ella se mantiene, digamos, dentro de la consulta interna. Es muy importante que la gente sepa que Francia hoy no es candidata presidencial. 
justo tú dices, las condiciones desiguales hacen que la gente crea que eso ya está resuelto. O que, o que si Francia queda de segunda va a ser la vicepresidenta. Tampoco. Eso no es verdad. Entonces es muy importante que la gente que quiere apoyar a Francia entienda la situación, como tú estás diciendo, en la que está Francia. Entonces, eh, para que pues, entienda lo que sucede ahí. Sí, todavía aún no hay un acuerdo. No, no hay. Eso no está claro ahí. Entonces, es, es cierto. Sí, esa está en disputa. Yo creo que es importante... Eh, que tal vez, eh, y eso es tal vez entonces donde nosotras eh, tenemos ese asiento para pensar esto de los feminismos populares. Yo creo que se ha pretendido vender desde la izquierda histórica colombiana, que hace parte del pacto histórico y de un centro, digamos, izquierda, que el pacto histórico es un proyecto de unidad política muy parecido a los Frente Amplios que se constituyeron en otros países sí, justo para hacer la transición democrática. Y que eso significa que hay una unidad que tiene como horizonte esa transición. Una, como una observadora y que le gusta la política, considera que eso no es así. Que hoy el parte histórico a su interior es un escenario de disputa política por quién se va a posicionar en la disputa contra lo que tú escribiste también, en tu, pusiste en tu columna, sobre por fin una política sin el jugador mayor que la ha dominado y nos ha metido en esta encrucijada histórica. Que es el miedo. Sí, que sí, logramos sacar esto. ¿Quién se va a posicionar ahí? Es lamentable que en toda la lista y en todos los acuerdos que se logran, la multiplicidad de los feminismos desaparece. Cuando ahí había mujeres muy importantes que hacen parte de esa multiplicidad, es más, de las disidencias sexuales. O sea, un movimiento que pretende hacer un tránsito democrático no tiene eso dentro de su lista como una cosa importante. Eso es complejo. Dos, cuando se ha apropiado la izquierda colombiana, la izquierda histórica tradicional, porque aquí habría que preguntar si lo que emerge hoy en Colombia es la perspectiva de una nueva izquierda, una nueva izquierda feminista, diversa, plurinacional, antirracista, antineoliberal y, de, y que pretende una transformación generosa, amorosa y cuidadora en la política, que es donde creemos nosotras que estamos. Al otro lado, de una izquierda que para ganar se agrupa con poderes tradicionales, para decir que lo único que existe en la política colombiana es ser antiuribista y que eso define un proyecto político. En Estamos Listas creemos que la imaginación política no se agota ahí, y que justamente no le hemos podido ganar a ese mal jugador, nuestro, a ese jugador que nos ha ganado todas las partidas, porque no hemos puesto otro tablero para jugar con ese jugador. Hemos jugado bajo sus reglas, bajo su miedo, bajo su cooptación de todos los sentidos comunes, de que nos ha quitado hasta a las mayorías sociales, al pueblo, para ponerlo a votar en contra de sí y de sus condiciones, y que en eso la izquierda no ha sido solvente para resolverlo. Nosotros somos una fuerza chiquita, pero que estamos muy convencidas, creativa e imaginativamente, que hay que voltear totalmente el tablero del juego para poder no solo quitarle el poder de manera temporal, sino hacer la transición real, democrática, que necesita el país, ¿Qué pasa? Por sacar a ese jugador de manera democrática, pero por erradicar todas las otras cuestiones que hacen parte de nuestro régimen político, ¿no? El gamonalismo, el narco, la privatización, la toma del Estado por las mafias, ¿cierto? O sea, 
Él no es el único problema de este país. Y cerrar todos los significantes ahí, pues no da la posibilidad de que otras voces puedan hablar de otras cuestiones. Entonces, nosotras eh, creemos que podemos es entregarle al país eso, la posibilidad de que hay un mundo más allá de ese enfrentamiento eh, y que eso no nos hace ni tibias ni blandas ni ir por el centro, sino que podemos tener posiciones radicalmente democráticas eh, de poder pensar que este país puede ser diferente y que para eso no es posible construir un proyecto sobre la exclusión de lo que nosotros llamamos esa gran mayoría. Entonces, para nosotras es totalmente injusto decir que porque una compañera vive en Chapinero y hizo un doctorado endeudada con el ICTES, ella pertenece a otra clase y que entonces ella no puede ser parte de un proyecto político con una mujer rural campesina que se dice que es feminista popular. Y que esos dos feminismos, el de la profesional de Chapinero, que si no trabaja no vive, no puede coexistir en una perspectiva popular con esa otra mujer, entendiendo cada una su lugar, ninguna hablando por la otra, sino cada una hablando desde el lugar que representa que las dos son trabajadoras, por ejemplo, que si no trabajan, no viven, que no son herederas, que no tienen, no tienen capital, que no acumulan tierra, ¿cierto? ¿Qué es lo que iguala ese proyecto para poder decir que somos un proyecto de mayorías? Y no solo un proyecto que termina perfilándose para un grupo muy pequeño y que no le habla a la mayoría popular de este país. Eso es nuestra gran preocupación. ¿Cómo hablarle a la mayoría popular que no se inscribe solo que se le hable desde el feminismo popular? Porque la mayoría popular, hay mujeres jóvenes que quieren abortar, que quieren decidir sobre su sexualidad y justo las formas del feminismo popular conservador que no, se instalan no dentro del pacto histórico anula toda la posibilidad de que esas mujeres sean otra cosa. Y en eso nosotras no acordamos. Estamos listas es un movimiento nacional, pero también es un movimiento que nació, tiene el corazón en Medellín. Y en Medellín están pasando muchísimas cosas, sobre todo desde que llegó al poder Daniel Quintero. ¿Qué está pasando en Medellín y cuál es la posición de Estamos Listas frente a la gestión tan cuestionada por eh, muchísimos sectores en Medellín de Daniel Quintero, hoy alcalde de Medellín? Y lo pregunto porque yo sé que su concejala, la concejala de Medellín de Estamos Listas ha sido una crítica muy dura de la gestión de Daniel Quintero. Pero además quisiera saber cuál es la posición de Estamos Listas frente a la revocatoria que en este momento se abre paso contra Daniel Quintero. ¿Van a votar sí o van a votar no? Bueno, si esa pregunta es súper importante, estoy de acuerdo con vos. O sea, que ahí, ahí ya hay como una proyección de lo que van a ser estas elecciones y el devenir de Colombia casi como en el mediano plazo por el tipo de conflictividades allí encontradas. Voy a empezar por lo más reciente, ¿cierto? Que es esa posición en la que está hoy Quintero, en la que está la ciudad y también estamos nosotras. Nosotras hacemos todo este esfuerzo de autogestión es para poder ser autónomas. Nosotras, como tenemos ese principio, no le debemos nada a nadie, sino a nosotras mismas y a nuestros electores y electoras. Y en ese sentido podemos estar en el lugar que mejor consideramos política, éticamente y pensando en el bien común, pensando en la ciudad y pensando en la defensa de lo público. Y eso pues, nos permite, uno, ver los bandos allí encontrados eh, en Medellín, cierto que es esa ala 
de derecha, ultraderecha, si se quiere, eh, del uribismo, aunque hay otras fuerzas que se han ido sumando ahí, que quieren como continuar, porque hay un continuismo, o un deseo de continuismo de su poder en la ciudad. Y por el otro lado, lo que parece ser algo emergente, pero que realmente ya hemos visto y hemos ilustrado que se conecta con la política tradicional y clientelar. Eh, también son los lazos que tiene eh, Quintero, y eso pues ha sido manifiesto, explícito, y, y es claro. Entonces, eh, es, es como una apariencia, una apariencia de algo emergente, pero que realmente es, sí, nuevo, pero bajo las mismas lógicas. En ese sentido, nosotras no nos hemos dejado atrapar, porque nosotras sabemos que Medellín y asimismo Colombia merece otros escenarios de posibilidad sobre la política y la democracia. No es cierto que las únicas dos posibilidades que tiene hoy Medellín, entiéndase, Colombia, es o volver a ese uribismo, o a nivel nacional continuar eh, con él, o darle lugar a estos supuestos independientes que mantienen que no, la maqui, que no lo son, que se mantienen a punta de cuotas de burocracia, incluido el centro democrático, <risa> hay que decirlo, y eso se ve también en cómo eh, se decide en el Consejo de la Ciudad, y ahí quiero traer un momento muy importante para nosotras este año, este año pasado, en 2021, cuando se estaba decidiendo la mesa directiva del Consejo, ¿cierto? Que había, estaban los postulados del quinterismo, que era un señor que venía del... del o viene pues de, del Partido Conservador sí. y los postulados, eh, imagínate, del Centro Democrático. Entonces, <risa> supuestamente nosotras teníamos que decidir entre el Partido Conservador, que representa los intereses de Quintero en lo local, y entre el Centro Democrático. Nosotras nos autopostulamos y Dora se autopostuló como posible presidenta eh, del Consejo de la Mesa Directiva. Pues no ganamos, lastimosamente, y pasó una cosa muy interesante porque los concejales del centro político votaron por el uribismo. Y eso para nosotras fue muy impactante. Nosotras dijimos, bueno, aquí por lo menos van a tener como una, una tabla de salvación para con sus electores mostrar otra posibilidad que somos nosotras como feministas. Y no fue así. Y, pero bueno, y finalmente ganó el quinterismo. El, el, el centro ay, finalmente ganó el quinterismo. El quinterismo. Sí, pero el centro se, se fue con... La derecha, la derecha. Y el la centro, barrancia además. Y el centro, estamos hablando... Del los... Partido Verde y, y, y... Ah, bueno, un candidato que, se, que, que en un comienzo de, de, de Quintero... De, de, de Federico, sí. Como es una mezcocha, eso es, es una, una mezcocha ya complicada. Y... Tres del Centro Democrático se torcieron porque son cuotas dentro del gobierno de Quintero. Ya. Se torcieron Uy. el día de la votación. Ellos oh, allá, eso fue un debate. Ese debate lo tienen que ver para entender un poco a Medellín. Tienen que ver el debate de esa elección de la mesa política para que vean cómo se enfrentó el uribismo para develando. Ellos mismos, usted votó a favor del quinterismo o no vino a votar porque usted tiene puestos allá. Ellos mismos. O sea, lo que estamos diciendo es que el quinterismo es eh, una falsa proyección eh, de la política. Y de la independencia política, porque sigue bajo las mismas lógicas, por ejemplo, cómo se copta el Consejo, la manera en que se sostiene esa favorabilidad y, y ellos hoy tienen una mayoría en el Consejo y por eso nosotras muchas veces somos un voto, como son 21 curules, somos un voto definitivo para muchas cosas. Eh, entonces esto es como para ejemplificar, pero también con contundencia demostrar eh, lo que es posible como ir abriendo horizontes. <risa> lo que nos esperan, lo que podemos hacer y, de no caer en su juego. Y en el tema de la revocatoria. 
Bueno, nosotras, otra vez volver a, a, a nuestra plataforma de gobierno abierto, yo creo que eso es muy importante para quienes escuchan eh, el programa, porque es una cosa que también se sostiene cuando estemos en el sonado y lo tenemos ahora, y es que tomamos las decisiones de manera colectiva. Nosotras ahorita estamos haciendo una reflexión, una lectura de contexto, eh, una lectura también de cuáles son las fuerzas allí encontradas y tomaremos una decisión por votación entre las integrantes del movimiento y esa será también pues como la voz que dora, pues porque es nuestro poder sí, eh, allí electo, eh, se pronuncie. Lo que sí queremos transmitir es la confianza y la tranquilidad de ese voto que lo estamos haciendo desde esa autonomía, que lo estamos haciendo tomando en consideración la ciudad, porque yo quiero cerrar con ese tema. Porque en últimas, cuando vemos toda esta pelea... Eh, sí, la que los, pierde es la ciudad. Es la ciudad. La pelea de los señores a través de Twitter, eh, difamación mutua, eh, unos revires, una pelea de gallos, tan triste, tan lamentable. Y hoy Medellín, pues en, además en pandemia, con las cifras altísimas de empobrecimiento, de desigualdad. No es verdad que Medellín haya superado su crisis. Medellín hoy es más desigual que hace 30 años cuando teníamos el peor momento eh, de, de la Pablo narcoviolencia pues, que, que tuvimos en esos años en los que crecimos además en Medellín. Entonces es muy absurdo que hoy en esa crisis de ciudad una ciudad además donde su población cada vez crece más, que tiene un montón de demandas, un montón de necesidades, que se están cayendo literalmente los proyectos de antiguos alcaldes, tanto en la ciudad como en Hidroituango, entonces es como, ¿qué va a pasar con nosotros y con nosotras? Y entonces si queremos dar como esa eh, expresión de que nosotras, la decisión que tomemos va a ser por esa mayoría social, va a ser por la defensa de lo público y la búsqueda pues como de ese bien común. Ahora, para cerrar esto, que yo creo que es importante situarnos allí, y es lo que está hoy en crisis, ¿qué es lo que está hoy en crisis en Medellín? ¿Qué es lo que está hoy también en crisis a nivel nacional? cierto? Y es un modelo de ciudad, un modelo de ciudad que además ha sabido eh, echarse muchos elogios, Cierto, de repente Medellín se volvió como un gran referente urbanístico. Bueno, pero hoy diga, atrávase usted de Bogotá a decir que eso no es, a ver qué le pasa. Claro, es una, una incapacidad para la autocrítica, pero esa que nos lleva no solamente a que se apaguen voces, sino que no se reconozcan problemáticas profundas de la ciudad, que no se han atendido. Y efectivamente es importante traerlas, pues, Quintero quedó electo supuestamente porque le iba para eso, pero no lo hizo, no lo está haciendo porque sus intereses van por otro lado, son como tener, no los ricos de siempre, sino otros ricos, ahí bajo las mismas lógicas. Entonces eh, es el momento para nosotras de que esa, esa narración de ciudad, por favor, no nos la comamos más. No es cierto que Medellín pasó eh, del miedo a la esperanza, eh, de la oscuridad a la luz, porque es la manera en que se ha vendido y además ha sido el proyecto de internacionalización de Medellín, que ha capturado recursos, inversión inmobiliaria, turismo, que además se ha hecho con inversión pública. O sea, la gran infraestructura para que Medellín sea hoy una ciudad internacional ha sido con nuestra plata. La pregunta es si esa inversión finalmente vuelve hacia quienes trabajamos tanto en el trabajo productivo y reproductivo todos los días. Pues no, nosotras podemos demostrar, por ejemplo, con cifras, cómo a través del tiempo, con la actualización del peso, ha disminuido la inversión pública en Medellín. Digo, persona a persona. Hay un debilitamiento de las instituciones y el narcotráfico y toda la guerra que está alrededor de él mutó. Pero sigue teniendo presencia y poder en Medellín. Sí, mucha. Y mucha, y con conocimientos eh. internacionales 
No, Inmec. se legalizó, entre comillas, se volvió una cosa como la oficina de Envigado es hoy un banco de segundo nivel. Uh -huh. y, la, y, las, y todas son empresas, expresas criminales, sí. realmente, con, Pero como se han descrito con, con maletín, pie. con maletín en mano, jugando con la plata en la bolsa, además, además con la plata de los trabajadores y trabajadoras de Medellín. O sea, en Medellín, esto que es una cosa de los mitos de Medellín, el que Medellín fluja, haya flujo de dinero todo el tiempo y como uh -huh. que no nos preguntamos de dónde es. ¿Por qué? Es una mayoría y una mayoría de mujeres, cabezas de familia, endeudadas, uh -huh. sí, en un capital ilegal, pagando a gota a gota con el Nos trabajo de su vida todos los días. Entonces, esos son los temas sobre los que nosotros queremos hablar de Medellín. Nosotros no queremos seguir que la política de Medellín... Y el turismo sexual. Y el turismo sexual, la explotación, sí. la trata, lo que está sucediendo con las mujeres sí. migrantes venezolanas, es con las sí. mujeres trans venezolanas, niñas trans venezolanas. Eso es una cosa de la que queremos hablar, el microtráfico. Queremos seguir hablando de esas cuestiones, porque esas cuestiones no se ven y las respuestas tanto de la élite económica como de la élite política siguen estando, por ejemplo, desconectadas de reflexiones alrededor de lo generacional. ¿Quién es la juventud hoy de Medellín? Justamente mucha de esa juventud que quiso votar por Cristero por un proyecto modernizador de transición que tenía al centro la pregunta justo por lo poblacional, por la modernización digital, por la justicia en términos, por ejemplo, de eso... Hoy eso todo es un fracaso, o sea, eh, nosotros tenemos hoy un tema que es, es, mira, solo hay temas en los que tú puedes encontrar unidad perfecta entre Quintero y el uribismo. Se unieron para convertir a Medellín en un distrito especial que le da todas las condiciones a Medellín para convertirse para Colombia en la plataforma para la presencia del gran, gran capital transnacional digital. O sea, todo este sofisma de el Silicon Valley de Medellín, eso es lo que tiene Quintero en la cabeza. En Medellín estamos tumbando cárceles para construir ciudades universitarias. Es una apuesta por la educación que además se le suman muchas otras apuestas que están en camino. Eh, cerca de 100.000 computadores en este momento están en pliego de condiciones que van a ser entregados a los jóvenes. El otro año otros 200.000. Estamos entregando centros del Valle del Software. Medellín se ha convertido ya en un distrito por el Congreso de la República, distrito de ciencia, tecnología e innovación. ¿Pero por qué entonces sí. el uribismo está empujando esa revocatoria porque en el Consejo? Muy, porque es muy importante que el país también vea desde Medellín que el uribismo no es hoy una masa homogénea. Nosotras podemos encontrar hoy por ejemplo, concejalas del uribismo dentro del consejo con un pensamiento, una, progresista, por ejemplo, respecto de los derechos de las mujeres. Y otra, que cuando fuimos a promover una condecoración a una mujer que ha trabajado toda la vida por el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, se opuso diciendo que eso era pues, contra la niñez, la familia. Y no sé qué. Asimismo, ese uribismo no está compacto hoy y lo que hace expresión en Medellín son personajes como el que fue y bajó la bandera de la diversidad del pueblito país. ¿Quién? Que es un eh, Emilio, se llama un señor, que es, no hace casa dentro del partido, ni eh, se ha electo nunca por ningún cargo público allá, pero es un voceador de la ultraderecha fascista, militarista, que habla, que amenaza a los jóvenes en la calle y a las diversidades con asesinarlas. Sí, que porta un cargo, o sea, todo eso que se ha criticado en este país de lo que se llama la cultura paisa. O sea, eso es una facción que es la que más fuerza hace. Si tú ves la foto de los promotores del uribismo de la revocatoria, son todas personas mayores de 65 años, hombres blancos. 
¿sí? De esa facción. Pero decir que solo esas personas están en contra de Daniel Quintero es volver al cierre de la política que tú dices que estabas diciendo en tu columna, dejemos atrás. Si nosotros volvemos a cerrar la política hoy, que entonces esto es Petro o Uribe, significado en Medellín, le quitamos la voz, por ejemplo, aparte de nuestros 28 mil votos y a otro montonón de jóvenes, feministas, diversidades sexuales, ambientales, proyectos culturales, que en la ciudad están diciendo... No más. Quintero no, Quintero no, Quintero, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la inversión en cultura? ¿Qué ha pasado con el agua potable de los 10 barrios que no se han podido conectar? ¿Qué pasa con la desconexión de servicios públicos? ¿Qué pasa con el asesinato de mujeres? ¿Por qué baja el homicidio pero el feminicidio no cede? ¿Qué pasa con la explotación sexual? O sea, tu relato de tránsito y tu proyecto supuestamente de conventinos en el Cinecon Valley son humo, son humo yo invito a la gente que quiere analizar a Medellín a, repito a ver dos cosas el debate de la mesa directiva del año pasado del consejo y la rendición de cuentas públicas de Quintero cuando tú ves eso tú ves, yo lo digo y no tengo ningún temor en decirlo en ciernes a nuestro buquele colombiano que está usando a Medellín para llegar a ser presidente de Colombia en la próxima elección después de esta y eso es una cosa que yo invito a la gente que estudia ciencia política a que piense cómo se rearticulan las nuevas derechas, que además llevan con ellas una mirada de inclusión poblacional. Esas nuevas derechas pueden incluir los derechos de las mujeres, pueden incluir las personas diversas sexualmente, pero su proyecto económico y de toma del Estado es donde está el mayor riesgo para la democracia y yo invito a que reflexionemos sobre eso porque la mirada sobre Medellín no se puede cerrar al uribismo y al petrismo. Si en un momento Uri, Medellín no era Uribe, el cambio histórico para Medellín no es el pacto histórico y lo que allí se ha tejido como relacional político. Creo que Medellín tiene otras miradas y ojalá le den voz a toda la otra gente que está pensando otras cosas sobre Medellín porque hay una mirada de crítica del modelo de ciudad y del papel que han cumplido ahí las élites también, las élites del GEA, las élites paisas, una reflexión sobre la redistribución, sobre por qué no hemos podido entonces en la ciudad más próspera, de mayor flujo de capitales, de unos proyectos de transformación sobre el suelo, sobre la renta, hacer redistribución. ¿Por qué Medellín sigue teniendo hambre, pobreza, desigualdad, exclusión, marginalidad? que va conectada con un destino, pareciera eh, imposible de saldar, alrededor de una violencia que se recicla y se negocia mm. como parte de la vida cotidiana, donde el poder de cada barrio, cada cuadra, está cooptado no por, por los... poderes democráticos. Esas deberían ser las preguntas hoy para Medellín, para poder pensar esto, porque si no vamos a volver a dar eso mismo que denunciaba ahorita Elizabeth, otra vez otro relato, como el que está queriendo vender hoy Quintero, de que, ya nosotros pasamos la página. No, nosotros no hemos pasado la página. Las heridas profundas y la brecha de la ciudad, la grieta que hay, no está resuelta. La política es una política complicada, sobre todo cuando uno se pone a pensar que se necesitan muchos votos para llegar a ser alguien en el Congreso, para llegar a tener una curul en el Congreso. En el caso de estas elecciones, Hicimos unos cálculos aquí con César Caballero el otro día 
y se estableció que el umbral electoral, es decir, la cantidad de votos que se necesitan para ser elegido congresista en Colombia, puede superar los 500 mil votos. ¿Ustedes están conscientes de eso? Que necesitan 500 mil votos o por lo menos más de 500 mil votos para poder llegar a ser congresistas. ¿Cuál es la campaña que están desarrollando y que concibieron para lograr pasar ese umbral? Bueno, yo pienso con esto que vos decís justamente de que nosotras estamos aquí haciendo una propuesta distinta de la política, tiene que ver con las ideas, pero también tiene que ver con los cómo de la política. Que justo ahorita la pregunta eh, por el, el feminismo, los feminismos en otros grupos políticos es porque no hay una correlación. O sea, no es solo, claro, hay una expresión, hay unas ideas, unos idearios, si se quiere, pero no se traduce a una práctica política distinta. Entonces, nosotras, desde nuestro cómo, que finalmente es la fuerza del trabajo de las mujeres y de las mayorías sociales, así va a ser la consecución de nuestros votos. O sea, nosotras, cada una de nosotras, seamos candidatas o no, seamos directivas eh, del movimiento, tenemos un compromiso con esas votaciones. Entonces es conversar en la calle, es hablar con los amigos y las amigas, es hablar con la familia, es sentir que la política se puede hacer así, puerta a puerta, en confianza, conversando. Eh, yo creo que para... Nosotras, las mayorías sociales, estamos listas. Es una oportunidad de demostrarle a los que siempre han tenido el poder, porque tienen mucha plata y tienen unas maquinarias enormes para hacer unas campañas carísimas y además pues otras formas más ilegales de, de conseguir los votos. Yo creo que podemos demostrar la dignidad de la política, la dignidad, o sea, que los colombianos, y yo lo veo, o sea, yo lo veo, yo lo siento eh, en el día a día, en la respuesta de las personas en redes, en la respuesta de las personas en las calles. Por ejemplo, cuando estábamos recogiendo las firmas ese anhelo y ese deseo de que efectivamente el cómo de la política sea distinto, porque ah, no, es que el mismo rollo lo echan siempre pero a la hora en que la cosa se va a hacer, pues responde a las mismas prácticas, a las mismas formas de, de hacerlo, entonces nosotras eh, nuestro gran centro y nuestro gran principio somos las 1800 que vamos a estar movilizadas en los departamentos en los que estamos conversando, caminando, eh, generando confianza, eh, generando también ese deseo y ese anhelo. O sea, nosotras, después de la plebitusa, no nos dio el, la plebitusa por el lado de no me vuelvo a enamorar, sino todo lo contrario. Hay que seguirse enamorándose, hay que seguir haciendo una política que enamore, además, porque no vamos a permitir que esto que es de todos y de todas, pues unos poquiticos pues sigan ahí eh, derrochándoselo y además cooptándolo para sus intereses. También va a ser muy importante para nosotras las alianzas y son las alianzas ciudadanas, son las alianzas de las personas que trabajan, las personas que luchan, que se pueden sumar. Así que, claro, es dar tu voto, pero también es hacer el voz a voz, ¿cierto? En tus redes, con tus familias, ven y conversemos de política, ven, hagamos de la política un asunto cotidiano, no ajeno, y que no pertenece pues a unas cuantas personas. Y eso también va de la mano del financiamiento, ¿cierto? Ustedes se pueden acercar a nosotras si quieren hacer una donación, que tenemos montos limitados para las donaciones, porque que quien da mucha plata espera favores y nosotras no vamos a hacer eso, también microcréditos, comprar nuestras camisetas, pañoletas, vasos, una manera también de hacernos visibles y respaldarlo. Y, así se, y así se financian. Sí. Sí, y así lo hicimos también así, para Medellín. Y tomamos una decisión ya por votación interna. Nosotras pusimos tres escenarios de eh, valor de nuestra campaña. Eh, ganó el escenario de 
300 millones de pesos. O sea, eso va a valer la campaña. Estamos listas nacional para sacar 500 mil votos. Dividan rápido a cómo vamos a tener cada voto. Entonces, nosotros estamos diciendo su voto ciudadano que tenga valor, pero no tiene precio. La registraduría aquí le paga el voto por reposición de votos a cuatro mil y punta de pesos. Nosotras uh -huh. solamente le estamos poniendo dos mil y punta de pesitos más. O sea, vamos a estar al ras. Si ustedes van y miran campañas electorales o solo lo que se, eh, se gastaron para recoger las firmas, las firmas de las listas, son cifras escandalosas. Sí, son escandalosas. Nosotras eh, podemos decir que nosotras nos gastamos trabajando 1.700 mujeres en todo el país, menos de 25 millones de pesos no. para recoger 94 mil firmas. Eso nos gastamos nosotras, porque es nuestro trabajo, es nuestra militancia, es trabajar. Entonces, nosotras tenemos unas metas, tenemos unas metas individuales. Cada una tiene que poner 100 votos. Tenemos una herramienta preciosa que se llama el diario electoral, como el diario de las quinceañeras. Uh -huh. Entonces, en el diario se anota el día a día. Hoy estuve en la tienda. Doña Cecilia Pérez, que vota en la escuela, Teresita Pérez, va a votar por nosotras. Cédula tal, teléfono tal. Entonces, cada una tiene que conseguir, en el diario electoral va anotando sus 100 votos. Uh -huh. Los va llamando, los cuida, el WhatsApp le manda las cosas, le dice Doña Cecilia, no se olvide, tal. Y ya sabe, las dos últimas semanas, cómo lo hace. Tenemos unas cosas que llamamos spa, spa los votos. Entonces, donde hacemos entrenamiento, <risa> como si nos estuviéramos arreglando las uñas, spa los votos. Entonces, ahí entrenamos cómo uno se habla, cómo le habla a la gente, cómo le dice, cómo hablo yo por mí misma, porque yo estoy haciendo esta campaña, no estoy hablando en nombre de nadie. Entonces, no estoy vendiendo el vea, es que Elizabeth, que, que es magister, que no, yo me llamo Marta Restrepo, yo le vengo y le pongo la cara a usted, yo hago parte de un proyecto colectivo, yo le, hace, le pongo la credibilidad, es nuestro mayor valor. Entonces, estas son todas nuestras estrategias. Tenemos entonces, bueno, vamos a ir por redes sociales, vamos a ir por un voto de opinión, pues de sabemos de personas que muy, muy rápido entienden nuestro mensaje, pero lo otro es lo que llamamos pies a tierra, ¿no? Entonces, pies a tierra es puerta a puerta, plaza a plaza por los votos de Colombia. Entonces, esto es... Florencia, entonces nos vamos a ir a caballo, entonces van a salir 10 mujeres, van a salir los sábados a las 4 de la tarde, van a recorrer, van a estar allí, allí hacen almuerzo, allí se paran, las otras van a estampar camisetas en el malacón de Barranquilla, o sea, todas esas estrategias las estamos y están ahí, están en curso eh, de lo que es el día a día de poder conseguir los votos y esa, eh, esa confianza de la gente que es una estrategia muy novedosa nuestra para Colombia es los microcréditos. Entonces nosotros lo que le decimos a la gente es préstenos un millón de pesos eh, y nosotros se lo devolvemos sin intereses cuando llegue la reposición de votos. Entonces yo... Sí, me prestó a mí, no estamos yendo ni a Bancolombia, ni estamos yendo a ninguna empresa <risa> No se está privada. metiendo con el GEA. No, señora. No nos estamos endeudando. No nos así. estamos endeudando para deberle a nadie. Entonces, la, lo que más puede contar la gente es eso. Nosotras somos austeras porque somos trabajosas, no por eso lo hacemos feo, porque también entonces nos gusta, nos gusta todo bello, cuidado, nos cuidamos entre nosotras, ¿cierto? Eh, y hay mucha generosidad y mucho trabajo, la historia de este movimiento es que nosotras tenemos la abuela, la hija, la nieta, la sobrina. Nosotros tenemos afiliadas al movimiento, bebecitas de 14 meses, que las madres las afiliaron, pagaron la cuota de inscripción y ya están en el movimiento. <risa> eh, niñas que van a la escuela con la pañoleta y hacen la exposición de por qué existe, estamos listas y por qué vamos a gobernar este país. Esa es nuestra narrativa. O sea, nuestra narrativa es 
las que venimos de abajo, las que somos la gente que ama, lucha y trabaja en este país, que se enamoró de la política, que cree en la vía democrática de manera radical para cambiar este país, que cree en el fin de la violencia y la combinación de todas las formas para llegar al poder y sostenerse en él, que considera que no puede haber separación entre los medios y los fines, que no se puede de cualquier manera llegar, que no se puede traicionar a una misma, que esa vergüenza no la aceptaríamos jamás. Y ahí nos mantenemos, nos mantenemos en eso. Creo que eso es nuestro, nuestro mayor valor. Por eso vamos a hacer una campaña austera en donde le estamos diciendo a la gente, pues mire, ante toda esa vaina, de plata, de listas abiertas, de gente hablando por aquí una cosa, parece ya o sea, inventando cosas rarísimas eh, y no respetando la política. Nosotras no podemos sino decir que la política son ideas, son poner la cara, que hay que recuperar lo público para lo público, que el Estado tiene que estar al servicio de quien más lo necesita y no de una mafia enquistada allí que se lo está robando que se lo está comiendo en detrimento de los derechos de todos y de todas. Nosotras vamos a ejercer de otra manera, vamos a ejercer también de manera colectiva, vamos a ejercer el poder. Todas ellas, las 11, van a llegar a, la, a, a estar en la UTL de primera entrada, van a ejercer de manera colectiva. Vamos a tener dos figuras, la senaduría colectiva y la bancada, estamos listas. Vamos a actuar de una manera, vamos a destinar del de sueldo de las senadoras electas anualmente un porcentaje para tener un fondo de 350 millones para hacer un concurso durante los cuatro años cada año para eh, proyectos para mujeres rurales. Eh, van a concursar y se los van a ganar y vamos a entregar ese dinero en forma de donación. El país lo va a saber, el concurso va a ser público y va a ser el, su salario, de su salario que eso va a venir. Y vamos a crear una forma de trabajar en el Congreso de la República de verdad con una unidad política con pensamiento político y haciendo rendir los recursos públicos lo más que podamos. O sea, tenemos todo un modelo hasta allá. Y después te contamos cómo vamos a ganar las alcaldías de Colombia. Gobernaciones, asambleas. Listas, estamos listas. Listas, vamos a Yo les agradezco esta, esta aceptación de esta entrevista, muchas ganas tenía yo de hacer esta entrevista y simplemente una reflexión final. Una de las cosas que, que salió de, del proceso de paz y del acuerdo que se firmó es precisamente la necesidad de que las mujeres empezaran a tener su propia independencia, su propia visión de la política. Y me acuerdo mucho que en las protestas que se dieron acá después, una de las cosas más impresionantes fueron los colectivos de las mujeres que sacaron a la gente a la calle, no en Medellín, porque en Medellín no hubo muchas protestas, pero en general eran los colectivos de mujeres las que movieron. Y por eso es muy interesante, yo creo que Estamos Listas es casi que el único movimiento que interpreta el estallido social. es este estallido social. Así. De las calles al poder. Por... De las calles al poder. <risa> Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa, editores de audio, 
Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.